0: La radio ne parla. 10, 43, 11 secondi, caso sospetto. Quante volte avete letto questo titolo e poi vi siete chiesti come si arriva a quell'allarme dopo l'ennesimo appunto, dubbio che si potesse trattare di Ebola. È accaduto a Ravenna mentre dall'Africa occidentale arrivano conteggi drammatici sull'epidemia e ora si parla di vera risposta internazionale. Oggi noi alla radio ne parla vediamo come funziona la rete di sorveglianza. È la nostra apertura, la chiamiamo così, una notizia apparentemente piccola che invece ha un carattere sociale forte, una partecipazione su questa vi chiediamo buongiorno da Ilaria Sotis. E poi per l'approfondimento, cioè dopo il GR delle 11, indagheremo sul POS, ma è obbligatorio oppure no pagare con il Bancomat se spendiamo più di 30 euro? Dunque, la sorveglianza per Ebola e il posto, i nostri due temi di oggi, 335-699-2949-800-055-103 e poi la radio ne parla a chiocciolarai.it. In studio con me... C'è cioè, Maria Teresa Bisogno che ci riassume la cronaca di questo ultimo allarme, falso allarme. Maria Teresa, buongiorno intanto. Sì,
1: buongiorno. Falso allarme dunque per due bambini a Ravenna, febbre alta e forti dolori negativi gli esami su questi casi sospetti di Ebola. I piccoli avevano, hanno 5-7 anni, ricoverati eh, domenica nel reparto infettivo dell'ospedale Infermi di Rimini, non sono stati contagiati dal virus. quanto emerso dagli esami effettuati dall'Istituto Spallanzani di Roma eseguiti immediatamente che hanno dato appunto esito negativo. I due piccoli italiani, per quanto siamo riusciti a sapere, perché ovviamente per una questione di privacy c'è la massima discrezione, rientravano da un viaggio in Nigeria dove erano andati a visitare la famiglia della madre. Domenica mattina sono andati all'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, appunto con febbre alta e forti dolori. I sanitari hanno quindi fatto scattare il protocollo regionale predisponendo il trasferimento di tutti e quattro, mamma, papà, ...papà e bimbi nel reparto infettivi dell'ospedale appunto infermi di Rimini che è il centro regionale attrezzato per il contenimento della malattia nel tardo pomeriggio di domenica sono stati prelevati appunto dei campioni di sangue che sono stati inviati a Roma per le analisi di conferma che hanno avuto esito negativo la ASL della Romagna ricorda che è pienamente operativa una specifica procedura adottata da tutte le aziende sanitarie regionali per ridurre ogni possibile rischio di diffusione del virus, eventualità considerata comunque scarsamente probabile dalle autorità eh, sanitarie nazionali ed internazionali
0: adesso noi eh, Maria Teresa abbiamo al telefono Giuseppe Ruocco che è direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute direttore buongiorno
1: Buongiorno.
0: E naturalmente cercheremo di capire già dalle notizie che eh, riportava Maria Teresa Bisogno, eh, abbiamo no, degli elementi così di, eh, da indagare a mio avviso, ovvero sia questa rete di sorveglianza, abbiamo sentito parlare di un centro eh, regionale, cercheremo, Maria Teresa ovviamente resta con me e, e entrambe le faremo le domande alle quali poi aggiungeremo ciò che gli ascoltatori vorranno eh, chiedere, anche i loro dubbi in qualche modo attraverso il 335 699 2949 e il numero verde, cioè 800 055 Useremo informazioni, questo cerchiamo di fare. Diciamo anche però, dottor Ruocco, e poi veniamo alle prime domande, che sono delle ore molto importanti queste per la lotta contro ebola. Obama ha fatto sapere eh, che stanzierà altri soldi, che ci sarà un piano eh, per cui coordinato, 3.000 militari verranno inviati per sei mesi, verrà formato personale sul posto, eh, la UE si è riunita ieri e ha preso delle decisioni di cui lei adesso eh, ci eh, racconterà. Fino ad ora 2.400 morti, 5.000 casi colpiti, soprattutto in tre paesi dell'Africa occidentale. Però, Ruocco, quali sono i primi punti di osservazione che mette in atto questa rete di sorveglianza?
2: Sì, buongiorno. La la rete di sorveglianza nazionale, preciso che esiste indipendentemente da ebola, ma per tutte le malattie infettive, prevede diversi punti perché chiaramente eh, l'approccio al sistema sanitario può avvenire in vari modi. Il più tradizionale è il ricorso o a un medico di famiglia o al pronto soccorso di una struttura ospedaliera. eh, meno tradizionale ma abbastanza diffuso nel caso di malattie esotiche è l'arrivo attraverso i porti o gli aeroporti, soprattutto gli aeroporti ovviamente per una questione di velocità del viaggio. In tutte queste strutture noi abbiamo lanciato già da aprile quando l'epidemia non faceva paura ed eravamo all'inizio di questa epidemia di Ebola, abbiamo lanciato un'allerta, non un allarme ma un'allerta, correttamente, abbiamo richiamato tutti ad essere vigili e abbiamo dato istruzioni eh, che servono da una parte per identificare il sospetto e dall'altro per gestirlo. Eh, devo dire che peraltro, siccome ci, ci sono stati altri episodi di Ebola a partire dal 1976, quando fu identificata, e di altre malattie del tipo di Ebola, cioè di malattie emorragiche virali, esistono delle procedure eh, nazionali anche per lo spostamento di questi pazienti. Quindi, È tutta una rete che già esiste. In pratica l'allarme su un caso deve essere, prima di tutto, eh, consolidato sulla base di alcuni elementi, eh, dove è stato il paziente, cosa ha fatto nel paese dove è stato, quindi una serie di elementi, diciamo, di un'indagine cosiddetta epidemiologica. E poi, come lei già ricordava anche nel caso dei due bambini, da indagini di laboratorio. Devo dire che sotto questo punto di vista l'Italia si sta comportando molto bene perché i tempi di esecuzione fino ad oggi tutti, degli esami su tutti i casi sospetti è stato sempre molto breve. Sì, e ci ore. dicevano
0: nell'arco di 24 ore massimo. Dottor Ruacco, ma questi casi sospetti come vengono gestiti dagli ospedali, dai pronto soccorsi? Maria Teresa Bisogna ricordava che questa famiglia è stata eh, trasferita temporaneamente in isolamento, credo, questo non, non siamo riusciti a capirlo, eh, in, un altro, eh, in un altro ospedale. È così e dunque, che deve essere fatto?
2: E dunque, ci sono delle istruzioni nazionali che abbiamo passato a tutte le regioni attraverso gli assessorati, e ogni regione ha declinato queste istruzioni a seconda della sua rete strutturale eh, che permette di isolare i pazienti in alcuni luoghi che la stessa regione ha identificato, quindi procedure regionali sulla base di quelle nazionali e questo è l'andamento corretto delle cose, perché come sapete l'assistenza sanitaria è, eh, diciamo, è di compito delle regioni, ma si cerca di far sì che questa sia per quanto più possibile eh, omogenea su tutto il territorio nazionale. Quindi... Se Quindi, c'è necessità, dicevo, se c'è poi necessità, i pazienti possono essere spostati presso i due centri di riferimento nazionali che sono l'ospedale Sponanzane a Roma e l'ospedale Sacco a Milano.
0: 335 699 2949 800 055 103. Maria Teresa, bisogna, vuoi fare una domanda al dottor Ruocco? Sì, dottor seguità.
1: Ruocco, ma in Italia possiamo stare tranquilli sul fatto che se mai dovesse arrivare il virus c'è possibilità di arginarlo e poi esiste una cura eventualmente per l'Ebola, un vaccino?
2: Dunque, allora, se dovesse arrivare, noi non possiamo escludere che prima o poi qualche caso possa arrivare in Italia o in un altro paese europeo dell'Unione europea, perché con l'aumento dei casi nelle città, eh, soprattutto de, di questi paesi interessati, eh, che sono collegati con i nostri paesi da voli aerei di linea, potrebbe anche succedere e avvenga l'arrivo di un caso. Quello che, ci sentiamo tutti, gli esperti del settore si sentono di escludere è l'epidemia, i nostri sistemi sanitari sono in grado di gestire isolare eh, il caso di recuperare tutti i soggetti che sono stati a contatto e quindi di evitare che si inneschi quella catena di trasmissione che invece c'è in paesi dove purtroppo i sistemi sanitari non esistono sono comunque molto molto deboli e questo è il caso dei tre paesi che sono Stati eh, vittima dell'epidemia perché venivano tra l'altro da periodi di guerra, quindi con sistemi veramente deboli. Eh,
0: dottor Ruocco, almeno un paio di volte in cui si è eh, temuto, appunto, comunque si è titolato no? <ride> falso allarme, caso sospe- prima caso sospetto e poi falso sì. allarme, eh, in realtà poi si trattava di malaria, così eh, ci è sembrato di capire. Per quale motivo? Cioè, que- eh. mh, sono due malattie che in qualche modo hanno dei sintomi simili?
2: Innanzitutto perché nella regione dove si sta sviluppando Ebola è molto diffusa la malaria e quindi è una delle malattie più probabili da avere. E Seconda cosa perché i sintomi, almeno nella fase iniziale, sono molto simili, quindi febbre alta, dolori, spossatezza, mal di testa. Poi eh, diciamo, nelle malattie emorragiche come Ebola si sviluppa soprattutto un quadro di emorragie, però fortunatamente il test sul sangue nel caso della malaria riesce a subito a a far distinzione. Ciò non toglie che noi anche in casi positivi per malaria facciamo egualmente i test per ebola dopo perché eh, il paziente potrebbe aver avuto la malaria e poi, insomma è molto difficile anche aver sviluppato ebola, però la prudenza non è mai troppa, quindi noi facciamo tutti i test necessari.
0: Allora, eh, ascoltiamo adesso eh, insieme un brano: Eddie Vedder, Dream Little Dream, e poi torniamo a parlare di ciò che le organizzazioni internazionali come eh, l'ONU deciderà giovedì, deciderà giovedì, ma l'Unione Europea ha deciso ieri e anche gli Stati Uniti su come si deve lottare contro questa epidemia, che è un'epidemia che ci riguarda tutti.
1: Star Shining Bright above You.
0: Giuseppe Ruocco, direttore generale prevenzione e Ministero della Salute, stiamo parlando di Ebola e di cosa significa falso allarme, allarme eh, rientrato, però dicevo troppe decisioni importanti sono state prese in queste, eh, in queste ore per non commentarle eh, con lei. allora Obama ha deciso l'invio di 3.000 militari per sei mesi, eh, essenzialmente nei tre paesi, eh, staranno in uno di questi tre paesi, ma sono tre i paesi dell'Africa occidentale colpiti, soprattutto per fare formazione, formazione per i lavoratori sanitari, perché giustamente viene detto che il vero problema è che se dobbiamo inviare personale sanitario e umanitario sul posto bisogna assicurare a queste persone che potranno rientrare. Come si fa a fare questo?
2: Dunque, eh, l'impegno internazionale ormai è assolutamente necessario, un po' per quello che dicevo prima, l'insufficienza dei sistemi nazionali dei paesi interessati è evidente Eh, e quindi si è cominciato con una pianificazione degli aspetti strettamente sanitari da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha preparato una roadmap di quello che deve essere fatto per riuscire a contenere in alcuni mesi mesi, la malattia. Ma oltre questo eh, gli aspetti sanitari da soli non bastano, questi paesi stanno vivendo una grossa crisi sociale, economica, commerciale, produttiva e eh, si arriverà anche a carestie e forme di eh, possibili rivoluzioni motivi di, di rivolta da parte delle popolazioni e quindi certo. tutto questo va affrontato certo. e questo può essere affrontato solo con la collaborazione internazionale certo. quindi...
0: infatti si parla anche di minaccia per l'economia dell'Africa occidentale eh, Dottor Rocco, eh, Beatrice Lorenzi Ministro della Salute ha detto che non c'è alcun rischio ebola legato all'immigrazione lo conferma, come facciamo a dire questo?
2: Eh, dunque, diciamo questo perché eh, i, i, i migranti che arrivano via mare Solitamente sono oggetto di un lungo viaggio prima di arrivare sulle coste di imbarcarsi e venire da noi e quindi eh, è difficilissimo che in poco tempo nei 21 giorni massimi nei quali si sviluppa la malattia questi eh, cittadini possano aver concluso con la traversata dai paesi eventualmente interessati all'epidemia alla costa questa è, è, è la principale ragione e poi, e poi a bordo delle navi di Mare Nostrum noi abbiamo messo dei nostri medici che fanno un primo screening, visitano tutti i migranti, ci sono parecchie ore di navigazione, quindi si può fare con calma, a differenza di quando arrivano sul molo tutti insieme, e eh, dopodiché, se c'è il minimo sospetto vengono tutti inviati in ospedale tra l'altro
0: domani e ci occuperemo di retto di immigrazione Maria Teresa bisogna fare un'ultima domanda a nome degli ascoltatori e- eh, a che cos'è che non ha risposto sì, il dottor sì. Ruocco sì,
1: ci, chiede... ci stanno chiedendo veramente io le Mi avevo chiesto prima se esiste una cura per l'ebola un vaccino risponda sì o no Ruocco
2: eh, purtroppo al momento no sono però in fase di test quindi di sperimentazione almeno un paio di vaccini
0: e questa è una notizia sappiamo e- che sì. uno è in Italia allora noi dopo il GR delle 11 occupandoci di POS, ovvero sia se dobbiamo o meno pagare con questa eh, moneta elettronica 800 055 103, 335 699 2949 sono i nostri eh, recapiti per aiutarci a costruire questa trasmissione e dunque a tra poco dopo il GR delle 11.